0: Porque muchas veces me preguntan de que, ok, ya, pues quiero empezar, pero ¿cómo? Y como que nos quedamos eh, atoradas en el cómo, o sea, a veces no avanzamos porque como que tenemos miles de ideas y a la vez como se siente muy pesado en la cabeza, como que no, no las aterrizas, no sabes por dónde empezar y eso pues te causa estrés y como que mejor no lo haces y lo procrastinas. Hello, hello. El día de hoy el podcast es um, un poco diferente porque no es como de mentalidad o cosas así. Este es más como masterclass, como una clase que yo planeé para decirles cómo pueden empezar a crear sus empresas, sus proyectos o a crecer en redes sociales, como yo lo he hecho. Y este porque muchas veces me preguntan de que, ok, ya pues quiero empezar, pero cómo y como que nos quedamos eh, atoradas en el cómo, o sea, a veces no avanzamos porque como que tenemos miles de ideas y a la vez como se siente muy pesado en la cabeza, como que no no las aterrizas, no sabes por dónde empezar y eso pues te causa estrés y como que mejor no lo haces y si lo procrastinas, es mucho más fácil cuando lo vas desmenuzando y cuando lo pones que, como en papel este y cuando ya te pones de que, claro, o sea, como que lo ves físicamente, ya sabes lo que vas a hacer. Le das orden a tu mente, a tus ideas, a tus pensamientos. Y entonces, ahí es cuando puedes empezar a crear todo lo que tú quieres. Entonces, este podcast lo decidí dividir en dos partes. Una parte es como... como eh, crear tus metas, cómo ponerlas y cómo eh, llevarlas a cabo. Y la parte 2 es eh, cómo empezar en redes sociales, cómo, cómo crecer y así, ¿no? Este, Entonces, la parte 1 en, en general, cómo empezar. O sea, tú tienes una idea de quiero vender, no sé, mmm, bolsas. Quiero vender bolsas, ¿ok? Entonces, tienes que escribir cinco ideas que sean como principales, de cinco a seis ideas que sean principales para empezar a andar tu negocio. Este, no sé. Paso 1 Instagram. Y así pones como cinco, cinco grandes metas, ¿no? Pones Instagram, pones eh, estrategia digital, pones página web, este pones logística y pones mmm, productos, ¿no? Entonces ya, están esos cinco. Y ahora... Algo que me sirve mucho es hacer esto en post-its. De hecho, de, creo que les voy a hacer un reel en Instagram sobre cómo lo hice yo, porque lo tengo literal de que en mi pared de, de mi cuarto, que es donde trabajo, al, arriba de mi escritorio. Y ahí tengo como que las metas grandes hacia, hasta arriba, las que les acabo de platicar ahorita. Y abajo como que van como que cayendo post-its como de tareas más pequeñas. Eh, es importante que no te quedes con las tareas grandes de que, ok, página web. Tengo que hacer página web, pero ¿por dónde empiezo? O sea qué, qué plano, <risa> o sea, tengo que buscar información, tengo que ver cómo lo hago, tengo que ver si contrato a alguien o lo hago yo, tengo que ver en qué plataformas me conviene más, tengo que ver qué requisitos tiene, cuánto cuesta. este ¿Saben? Todos esos pasos son los que hay que ir desmenuzando. este Y incluso les pueden poner como que tiempo, o sea, de que a ver, para la página web voy a tardar dos horas investigando las mejores plataformas. Voy a tardar una hora investigando cómo hacerla. Voy a tardar cinco horas en armar la página web. Voy a tardar cuatro horas en tomar las fotos. Voy a tomar y así, ¿no? Esto no tiene que ser a fuerza, a fuerza tan rígido pero este te puede dar una muy buena idea de cuánto vas a tardar haciendo ese proyecto y también de que para poder ponerlo en tu día a día, de que ok, voy a destinar dos horas a esta actividad que me requiere dos horas, entonces la voy a acomodar en este día y así es mucho más fácil. este Entonces bueno, espero que ya haya subido el reel para cuando suba este podcast de cómo yo planeé estas metas para que lo vean en físico, como una foto de cómo yo tengo mis metas porque esto te da mucha claridad al momento de como que agendar las tareas semanales que tienes que hacer, tú ves de que, ah, ok, entonces, como ya les dije, voy a anotar que el lunes voy a investigar sobre la página web de 11 a 12 y de 12 a 1 voy a investigar dónde puedo hacer mis envíos y de, de 1 a 2 voy a ver eh, los materiales de las bolsas y cosas así. Entonces, eh, así te dejas de perder como que en tantas cosas que hacer y en verdad que te motiva mucho más cuando tienes una meta como específica y una tarea específica en vez de solo hacerlo como global y miles de cosas y además cuando vas tachando como que tareitas chiquitas te da una satisfacción, de hecho esto es como algo científicamente probado de que tienes que ir como que tachando y tachando tareitas chiquitas, chiquitas, chiquitas para seguir motivado, para seguir este, con, o sea, por, para tener el hábito puedes de seguir trabajando en tus metas constantemente entonces sí, eso es de que cómo, cómo empezar tu empresa cómo agendarla y pues ya vas tachando los objetivos que vas haciendo vas quitando los post-its si lo tienes en una pared yo te recomiendo que los pongas como post-its en una pared en la que sea y donde lo puedas ver seguido para que te esté recordando qué tienes que hacer porque si lo tienes como que en la compu o así siento que pues puedes no abrir el documento ¿sabes? pero si tienes en la pared puesto ahí la, o sea que lo ves todos los días, entonces te vas a acordar de que tienes que hacer esas cosas, ¿no? Y es importante escribirlo a mano también. Bueno, a mí se me hace muy importante porque cuando lo escribimos a mano como que se plasma en el mundo físico, no se queda nomás como en nuestras ideas y nuestra imaginación, y eso lo hace más real. Entonces, es importante hacerlo físicamente y que lo pongas en un lugar donde lo puedes ver todos los días, importante, ¿ok? Este, ahora les quiero dar un tip de esto, si están empezando su empresa, digo, no tiene nada que ver con los objetivos, pero eh, para empezar su empresa digital, eh, si quieren empezar con una página web y así, usen Shopify, si van a vender un producto, como estaba poniendo el ejemplo de las bolsas, yo mi joyería la vendo toda en Shopify y en verdad que es, o sea, otro rollo, no se metan a Wix, no se metan a... Otras cosas, o sea, Wix y así sirven como para páginas informativas, pero si ustedes planean tener una tienda en línea, por favor, por favor, háganla en Shopify. Este, está súper fácil de manejar, puedes manejar inventarios de qué costos, clientes, te da miles de métricas, o sea, métanse a investigar Shopify. Este, si no saben cómo, cómo hacerla o así, de hecho, en mi agencia de publicidad que se llama Enreda, ahí las, las hacemos desde cero las ayudamos con todo el diseño y con estrategias que pueden hacer para empezarla. Igual si no, pueden ustedes eh, investigar cómo hacerlo y yo pronto voy a sacar un curso de cómo crear tu página web también para que podamos tener todas páginas web porque es súper necesario, mega, mega necesario. Y el segundo tip es envía.com para sus envíos. En vez de ir a como que las paqueterías individuales a comprar guías y que luego está bien caro y cosas así, esta plataforma que se llama envia.com, te metes, literal, haces una cuenta y mientras más envíos haces, más tarifas preferenciales te dan y tienes como miles de opciones de para elegir de paqueterías. Entonces eso está súper padre. Y bueno, esos son los tips que les iba a dar, que muchas personas no saben dónde hacer la, la página ni cómo empezar con sus envíos, entonces espero que les haya servido. este Y bueno, la parte 2, cómo empezar sus redes sociales, que es todo un tema, o sea, son siete pasos que anoté, <risa> y es un tema súper divertido y súper padre, a mí me encantaba, yo ahorita ya no manejo las redes sociales de, de anstone pero eh, cuando empecé, la verdad es que me gustaba mucho, me metí a mil cursos y aprendí mil cosas, eh, tanto a prueba y error, como de otras personas, este, y bueno, eso es lo que les quiero compartir. Eh, el paso uno, pues obviamente lo básico, Busca un usuario, pon la descripción. En la descripción es importante que pongas la información, que más, más, más quieres que tu cliente vea. O sea, literal, el cli tu cliente le pica tu página de Instagram y qué quieres que le aparezca. Que le aparezca eh, que cuánto cuestan los envíos. Es importante que cuánto tardas en enviar, que de qué material son tus bolsas, joyería, lo que sea. Algo muy importante que te pregunten mucho. Así que neta, casi todos los mensajes incluyen esa pregunta, eso pon de descripción este y bueno, la parte 2 es obviamente diseño de highlights bueno, acaba de aclarar que todo esto lo estoy hablando de Instagram ¿verdad? porque creo que, no, creo que no mencioné que todo era de Instagram, pero bueno eh, los highlights es también muy importante porque literal, entre más fácil un cliente entre, sepa la información y tú tengas como que ...hacer menos para convencerlo al cliente... ...o tengas que mandar menos mensajes... ...para darle información... ...el cliente te va a comprar más rápido... ...sin tú invertir tanto esfuerzo... ...así puedes vender a más personas... ...con menos personal... ...y además vender como que... ...mientras duermes... ...se diría así... O sea, realmente si no tienes una página web no puedes hacer eso porque para vender tienes que estar atendiendo a alguien. Pero sí es mucho más fácil que las preguntas que te estén haciendo muy seguido las pongas en unos highlights y ya te, como que te de esos problemas, la gente ya sepa toda la información. Y lo único que te diga es, ¿sabes qué? Quiero comprar este producto, ya vi el precio, ya vi cuánto cuesta el envío, ya vi que no sé qué. Quiero comprarlo, pásame la tarjeta, te deposito y bye. Y literal les va a facilitar la vida a ustedes y a sus clientes no les va a dar flojera como que mandar mensaje por cada duda que tengan que pueden estar respondiendo solos de que viendo los highlights, ¿no? Entonces es súper importante que encuentren este, o sea, como que recopilen todas las preguntas que les hagan sus clientes más frecuentes o pónganse ustedes en el lugar de su cliente qué es lo que más preguntaría yo si quisiera comprar mi producto y pónganlo en highlights, por favor. <risa> Yo sé que eso es básico, pero, pero creo que es importante mencionar que mientras más fácil un cliente encuentre información en tu página sin que te esté preguntando, más te va a comprar, te lo aseguro. este Planea tu contenido. Es lo mismo que les hablaba de las metas. Si no lo planeas, no vas a saber ni qué subes, ni por qué lo subes, ni cuándo lo vas a subir, ni a qué hora es mejor, ni, ni nada. Entonces, planea tu contenido. Hay una página que se llama Later, Later App. Esa es la que yo usaba, pero hay miles donde tú puedes de que programar tales fotos y puedes hacerlo igual en un calendario físico de que ah, ok, lunes voy a subir de tal tema, martes voy a hablar de tal, de este, tal promoción, miércoles voy a hablar eh, algo informativo, jueves voy a dar unos tips para no sé qué, viernes voy a hablar de no sé, pero el punto es que lo, pla lo vayas planeando. Para, para crear tu contenido es súper importante que primero pienses a qué segmento le vas a hablar. Porque no puedes nomás hacer contenido al aire. O sea, hay un segmento. Imagínate la persona que te está comprando. O sea, si ya has sido por ejemplo, vas a ver, ya tienes como una idea de cómo se ve la persona que, que está ahí enfrente de ti, que te compra. Si no, si apenas estás empezando, pues imagínate qué persona usaría tu producto. este Es una mujer... ¿Un hombre? ¿De qué edad? este, ¿Qué hacen en los tiempos libres? ¿Qué les gusta ver en Instagram? ¿Qué es lo que comparten en redes sociales? ¿Qué contenido les gusta? ¿Qué influencers siguen? ¿Por qué las siguen a las cuentas que siguen? este, Y en base a eso, tú te pones en el lugar del cliente y, y ves de que, ah, ok, mi cliente, este, yo veo que está compartiendo tal y tal cosa, entonces yo voy a hacer ese contenido para que a mí me, también me comparte, también me sí. siga porque le interesa mi cuenta y no solo subir fotos de productos. Porque pues eso no, o sea, no te va a generar nada de interacción. O sea, como que sí funciona y sí debes de tener ciertas fotos de productos en tu, en tu feed, porque cuando las personas entran a ver una página de una empresa que les interesa comprar, pues quieren ver como que fotos de lo que quieren comprar, ¿no? Pero si va a ser una relación de tu cliente y tu empresa a, a, eh, perdón, a, a largo plazo, este vas a tener que darle cierto contenido de información valiosa, porque ya conocen tu producto, literal, nomás quieren como que seguir viendo cosas de tu de tu Instagram, entonces tienes que darle contenido valioso y pues que te compartan, ¿no? Entonces es importante que te tomes tu tiempo para como que planear lo que vas a hacer, dos, tres horas en un día a la semana para hacer y pensar como que el contenido, escribirlo, hacer una lluvia de ideas de todo el contenido y a partir de ahí planearlo cada en, en la semana este y bueno, pues, estarte renovando cada como, no sé, dos, tres meses de que, a ver, sigue siendo este mi cliente, sigue siendo este mi objetivo, sigue siendo este el contenido que quiero mostrar, sigue, sigue siendo esto lo que quiero transmitir. Entonces sí, literal, pónganse a hacer una lista, una lluvia de ideas y lo que salga, o sea, aunque se ve aunque se escuche muy inmenso, lo que sea, escríbanlo todo, no pasa nada, si no lo tachan después. Y bueno, pues se pueden inspirar de otras marcas que como que buscan el mismo segmento que ustedes o otras marcas que literal les gusta el contenido que, que hacen otras marcas, pues inspírense de ahí, no lo copien, solo inspírense de que ah, me dio idea de hacer esto y yo lo voy a enfocar a mi manera. Es súper importante que estén constantemente inspirándose de otras cuentas. Lo que me lleva al paso número cuatro... Que es hacer un moodboard De que, literalmente, métete a Pinterest... Y ponte a ver fotos... No necesariamente de tu empresa ni nada... O sea, ponte a ver fotos de que... Qué es lo que te gusta... De que los colores que te gusten de alguna foto... Este... No sé... Haz un moodboard De como que colores, fotos... Fondos, frases... Cosas así... Y guarda todo... Ponlo como en... Lo puedes también imprimir y poner en físico... O hacerlo en la compu de que como un collage... Y así te vas a dar cuenta como los colores que quieres que tu marca tenga, que tu feed tenga, este lo que a ti te gusta y lo que crees que a tu cliente le va a gustar. Y basarte siempre en ese contenido. Y ya, bueno, paso 5, obvio, sería publicar, <risa> publicar el contenido, pero lo importante aquí es pagar publicidad. Yo sé que a veces da miedo y como que parece que Facebook no sirve para nada. Pero es muy importante si quieres llegar a más cuentas porque recuerden que Instagram, por más que hagas, bueno, solo si haces Reels más bien, te muestra a otras personas que no te siguen. Pero si no haces Reels ni nada, este solo le va a mostrar a tus seguidores tu contenido. Entonces tienes que hacer publicidad para que más personas vean tu contenido yo sé que no, la verdad es que no es un tema fácil y no es un tema que les voy a explicar al 100% en este podcast. Pero pónganse a investigar cómo hacer publicidad en Facebook Ads. Facebook Ads es Instagram y Facebook a la vez. este Porque sí si es si es importante. Si estás empezando, ya ves que tiene un botoncito azul eh, de que Instagram al lado, de que hacer, que no, no creo que dice promocionar, creo dice pícale ahí, hazlo, no le pongas mucho presupuesto ni nada, pero pon tu segmento, literal, con que sepas de qué segmento, mujeres, de qué edad, ¿Qué, qué buscan en redes sociales, y ya. Con eso puedes empezar a publicar. Te recomiendo que publiques, eh, bueno, más bien, pagues eh, publicidad de las publicaciones, <risa> como muchas palabras iguales, ¿no? Que pagues publicidad de las publicaciones que más likes tengan o como que, que crees que más... Son como más visuales, que la gente, literal, tú tienes tres segundos para hacer que las personas vean tu contenido. Nada más tres segundos. Entonces, en esos tres segundos tienes que mostrar algo que al cliente, que a tu cliente le, le llame la atención. Este, una frase grande, un descuento, una frase atractiva, un... no sé. Ahí el chiste es que tu creatividad te diga qué hacer, pero en los primeros tres segundos... Tienes que llamar la atención de tu cliente, ¿ok? Y más importante esto, cuando pagas publicidad, es mucho más importante porque la gente sabe que es publicidad. Entonces tienes que hacerlo de una manera en la que no sientan que es publicidad. Entonces, si no sabes cómo hacerlo, lo de pagar publicidad, empieza con el botoncito azul, pero no te quedes ahí. Sigue investigando eh, cómo hacerle. Tal vez contratar a alguien, tal vez tomar un curso, algo así, este, pero no te quedes en el botoncito azul porque no te va a hacer crecerlo súper, súper top, porque es la manera de empezar, pero no es la manera de crecer tanto porque el botoncito azul no te optimiza tanto y nomás vas a estar gastando dinero y no te va a dar tantos resultados como si lo hicieras bien profesionalmente desde el Business Manager, así se llama, pueden también buscarlo en, en Google, se llama business.manager punto facebook creo algo así y ahí puedes hacer tus anuncios este la verdad es un poco más complicado y no sé si les recomendaría hacerlo si no saben nada pero bueno igual pronto también voy a sacar un curso sobre eso para que sean atentos este y bueno pues eso es súper importante pagar publicidad aunque no parezca este y pues el paso 6 sería como definir el presupuesto que tienes para gastar en marketing para gastar en marketing, en general, influencers y Facebook Ads. ¿Qué presupuesto es bueno? Pues es que ahí depende ya de cada quien. O sea, yo no te puedo decir qué presupuesto es bueno para ti, pero eh, del presupuesto que tengas, no lo metas todo en una campaña. O sea, no lo metas todo en una sola publicación. Mételo en varias, con diferentes segmentos de personas, de diferentes intereses, diferentes fotos. Y así te vas dando cuenta de cuál te funciona más. Y no gastas todo teniendo en una que no sabes ni siquiera si te va a funcionar este entonces todo es a prueba de error sí todo es a prueba de error entonces eh, divide tu presupuesto en varias partes y ve, ve lo que te va funcionando lo que más te va funcionando métele más dinero y lo que menos te va funcionando pues quítalo ¿verdad? claramente este y o sea para empezar mmm, Ay, es que está, es muy difícil la verdad como que poner un presupuesto y de decirles yo sin, sin conocer sus empresas ni sus necesidades pero pues no sé, de que métanle unos mil pesos al, al mes para empezar, de que el primer mes y ya van viendo cómo les va funcionando si sus ventas se los dan o no se los dan este, pues ahí van viendo y número siete, pero muy importante constancia yo sé que a veces es difícil seguir eh, publicando o como que seguir como teniendo creatividad, si sí, las publicaciones que pensabas que eran súper guau wow, o que te iban a funcionar súper bien, no funcionaron pero créeme que sí van a funcionar, o sea con que un solo video te pegue con que una sola dinámica que hagas te pegue, con eso tienes, literal con eso tienes, o sea, con eso vas a conseguir clientes y vas a conseguir dinero y ese dinero lo puedes seguir reinvirtiendo y ese dinero lo puedes meter en publicidad y esa publicidad te va a dar más dinero para seguir creciendo y más creatividad para seguir creando mejor contenido. En verdad, tú no pares. Sigue creando contenido creativo, sigue inspirándote y cada vez que te inspires vas a seguir creando un mejor contenido. También escucha el feedback de tu, de tu audiencia, de tus clientes y pues escucha como las preguntas que te hacen, literal, esas ponlas en Reels, esas haz un video, esas haz un post, de esas haz el contenido, de verdad, no sé. Todo va a ir fluyendo cuando eh, tengas constancia y cuando este proceso creativo de todas las semanas planear lo que vas a subir, este es como que se te haga un hábito, en verdad que vas a, o sea, alguna publicación te va a pegar. Yo estoy segura que eso te va a ayudar un buen. Yo me acuerdo perfecto de una vez que hice una dinámica, que como que antes nadie las hacía, no sé por qué, ahora ya es súper choteado, pero yo empecé a hacerla cuando literal nadie las hacía, era de que esas dinámicas que le tomabas el, el screenshot de que aún como this or that y tú lo subías a tu historia de que como circuleando, ¿cómo se diría? Como subrayando la opción que te, que te la temas de que ¿qué prefieres? Aretes o collares, ¿qué prefieres? ¿Dorado o plateado? ¿Qué prefieres? ¿Anillo o pulsera? Y súbelo a tu historia y te vamos a dar una sorpresa, ¿no? Y yo me acuerdo, tenía de que 500 seguidores en Unstone, les juro, y me acuerdo perfecto que un gentío lo hizo, o sea, no, no nos dábamos abasto con los mensajes que nos llegaron, les juro, así muchísimo, muchísimo, y, y yo no me explicaba, o sea, tenía 500 seguidores, y como que, ¿de dónde salía tanta gente? Porque, pues, hizo un efecto bola de nieve de que un niña subió a su historia de que hay ganado una sorpresa si subes esto a tu historia y luego esa niña tenía sus seguidores y sus seguidores lo vieron, entonces sus seguidores subieron a su historia y los seguidores de esos seguidores subieron a su historia, o sea, no sé, pero les juro, les juro, llegaron más de 200 mensajes a Anstone ese día y teníamos 500 seguidores, como que, qué onda, ¿no? Y aparte era una dinámica que a nuestros seguidores les interesaba, entonces nos trajo clientes que eran... Pues supera el perfil para nuestro, para nuestro segmento, ¿no? Entonces nos ayudó un montón. En verdad, estuvo súper padre esa Ahorita la neta es que si la haces, pues ya no va a funcionar igual. Porque ya muchas marcas lo hacen y como que, no sé. Se quitó ese boom, pero siempre hay un boom nuevo. Eso es lo que yo les quiero transmitir. Entonces, pues, no se desanimen. Sigan haciendo contenido. Y, este bueno, les quería platicar nada más algo rápido sobre los giveaways. Los Vivo y solo funcionan si los haces de manera que la persona que quiera ganarse el premio sea tu segmento. No funciona que estés regalando un iPhone en tu, en tu perfil de bolsas, porque las personas que te van a empezar a seguir nada más para ganarse el iPhone son personas que no te comprarían, porque son hombres, mujeres de todas las edades, niñas, niños, chiquitos, grandes, y solo porque si quieren ganar el iPhone te siguen y no porque realmente les guste. Yo me acuerdo del primer giveaway que hice en Handstone, que también de que pegó súper bien, pero era un giveaway solo con anstone con ninguna otra marca, y era de que un joyero con aretes, collares, pulseras y así, pero solo regalaba productos de mi joyería, nada más. Entonces las personas que me seguían era porque se querían ganar la joyería, y pues si se quieren ganar joyería, están siguiendo una página de joyería, Obviamente son súper mis segmentos, ¿saben? El problema es cuando nomás regalas un iPhone para tener seguidores, pero esos seguidores ni siquiera te van a comprar. Entonces esa es la trampa como de los giveaways, de que querer nomás tener más seguidores y regalar lo que sea, pero haz un giveaway, si son buenos y no los estoy satanizando. Solo hazlo si las personas que te van a seguir son tus clientes potenciales y no nada más te van a seguir por ganarse tu giveaway. Entonces, bueno, un tip que yo les tengo de esto, que ya se los platiqué, pero es crear contenido que la gente le guste compartir. Solo así vas a, cre a crecer orgánicamente sin tener que pagar publicidad, este que la gente comparta su contenido en redes sociales y que sus seguidores vean tu contenido. Entonces, eh, no sé, hay miles de opciones, miles de dinámicas de que sube una foto de nuestro perfil a tu Instagram y gánate, no sé, un descuento o... Miles de dinámicas, pero el punto es que compartan tu empresa, tu, tu Instagram, tu tienda en sus redes sociales y que más personas lo vean y así tienes publicidad gratis. Digamos que no es gratis porque les vas a dar un descuento, pero de todos modos funciona bastante bien. Otro tip es métete a cuentas de tus clientes y ve lo que, lo que comparten. ¿Qué les gusta como compartir de otras cuentas? ¿De que. Por ejemplo, en Anstone, muchas de las clientas nuestras comparten frases o les gusta como que hacer unboxings o como que compartir sus outfits. Entonces, ese es el contenido que tú les tienes que dar a ellos y como que tienes que promover que ellos hagan. Este, si a tu cliente le gusta hacer muchos unboxings, entonces haz un empaque bonito para que cuando se lo envíes le digas, tienes un 10% de descuento si subes a tus redes sociales haciendo un unboxing, ¿no? Entonces, eso pues te va a ayudar un montón. Este, a saber qué es lo que vas a publicar, qué, qué es lo que te gusta a tu cliente ver y compartir. Y ya, pues, la verdad que, o sea, en general, en general, para empezar, todos tienen que empezar con fa familiares, amigos, no hay de otra, o sea, eso ayuda un montón, manda a tus grupos de WhatsApp, oigan, porfa, sigan mi, mi empresa, manda a tus tías y a tus primos y a gente que que te ayuden a compartir en sus redes sociales y bueno, así empiezas y, y vas a ver que con, el, con todos estos tips que te acabo de dar, este, pues sigues creciendo, ¿no? Y bueno, si todavía no tienes un producto que quieras eh, vender o todavía no sabes ni que, de qué quieres hacer una empresa, pero sabes que quieres empezar algo, eh, pequeño comercial, <risa> en Anstone tenemos una parte que es de distribuidoras o mayoristas, como tú prefieras, y ahí puedes empezar tu, tu, tu negocio. La verdad es que la joyería es un súper buen producto para empezar un negocio porque te da un montón de margen. Por ejemplo, nosotros con eh, las distribuidoras les damos un 25% de descuento si compran más de 2 mil pesos. Y la verdad es que dos mil pesos no es una inversión, o sea, para nada grande en, en empezar un negocio. Y ya te incluye de qué el envío, te mandamos eh, la joyería y así. También hay de qué catálogos y también. Por ejemplo, si quieres como que solo tener un ingreso extra, las distribuidoras está perfecto porque te damos todas las fotos. Entonces, no tienes que gastar ni en fotos, ni en logo, ni en, ni en absolutamente nada. También te damos los empaques y así, más que en, en pues la joyería, en la inversión inicial de los 2000. Y también tenemos otro programa que tenemos de mayoreo, que eso es si quieres tú empezar tu propia marca sin nuestro nombre, que tú hagas los empaques, los logos, este las fotos y todo... Este, ahí te damos, dependiendo el volumen de cosas de cosas que compres, te, te damos un descuento, pero creo que hay hasta 40% de descuento, 35%. Entonces, imagínense, ustedes lo podrían ganar el 40% de, de utilidad literal sin gastar que en alguien que les arme la joyería, en alguien que la diseñe, en no sé qué. Y además, eh, tenemos un programa súper padre que... Si compras más de mil pesos de mayoreo, nosotros te hacemos tu logo, tus fotos este y, bueno, varias como cosas del branding que te van a ayudar un montón con los costos de, de empezarlo, pues. Y así ya puedes empezar tu propia empresa o tener un ingreso extra ya con nuestra marca y pues nada, ese fue el pequeño comercial que la verdad se me hace que es una súper buena oportunidad de, para empezar tu negocio y para empezar en este mundo de las empresas. Entonces, si quieren, métanse, métanse a AnstoneJewelry.com y ahí le pican a ganar dinero con Anstone y ahí les van a aparecer las dos opciones. Pueden leer todo sobre ellas y pues ya, ahí me cuentan qué tal les va. Y pues ya nada más para finalizar este podcast, lo que te quiero decir es que en verdad... No te desanimes, o sea, va a llegar la gente que quiera tu contenido. Si sigues los pasos que te acabo de mencionar, de darles contenido de valor, contenido que les gusta, va a llegar la gente adecuada a tu Instagram y va a llegar tus clientes y todo se va a heredando mientras tú tengas la constancia de hacer todos los pasos y de seguir creando contenido que le interese a tus clientes, contenido creativo, contenido auténtico. Y pues sí, eso es todo. En otro podcast también les voy a grabar sobre los influencers. Como les voy a decir, como experiencias mías y cosas así que yo sé que es muy importante en este mundo de marketing digital. Porque a veces puede llegar a ser muy difícil y muy caro. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado este podcast. Y si sí si les gustó, por favor, mándenme un mensaje a Instagram diciéndome qué es lo que más les gustó y qué más quisieran escuchar. Y si pueden también compartirlo, me ayudarían un montón. Así que, bueno, espero que sí les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.